0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode du Tour de France de filles de la Côte, nous accueillons Mathilde, qui nous vient tout droit de Marseille, ma ville natale. À l'origine tournée vers des études médicales en suivant un parcours pour devenir opticienne, Mathilde prend une décision radicale qui va changer sa vie. Elle quitte son job et va se mettre à son compte pour créer sa propre marque d'accessoires personnalisés aux initiales de ses clientes. Une idée de génie qui va s'avérer payante car ses créations vont être portées par plusieurs célébrités et influenceuses allant de Paris jusqu'à la Côte d'Azur. Bienvenue à Mathilde sur Fille de la Côte. Coucou Mathilde, comment vas-tu Ça va et toi ben, ça va, super. Merci beaucoup d'intervenir sur le podcast. Donc, tu es la première invitée du Tour de France des Filles de, de la Côte. Euh... Bah, et voilà pour les vacances on va changer un petit peu de, de, de côte enfin toujours garder la Côte d'Azur au cœur du sujet mais interviewer euh, des personnalités et talents euh, féminins euh, qui sont situés un petit peu partout en France et là d'avoir euh, une nouvelle Marseillaise en tant qu'invitée, c'est le top <rire> donc merci c'est génial vous... alors pour qu'on sache un petit peu mieux qui tu es est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, personnellement professionnellement et là où tu habites
1: Alors, euh, personnellement, donc, euh, je suis Mathilde, j'ai 28 ans, je suis euh, en couple depuis 4 ans, je, ça tu le sais déjà, je vais me marier oui. bientôt comme oui. toi. Oui,
0: <rire> trop bonne nouvelle.
1: <rire> ouais. euh, en côté pro, bah, je suis créatrice de mode, j'ai lancé une, une marque qui s'appelle Maison Mathilde, euh, c'est une marque d'accessoires personnalisés que je peins à la main mm
0: -hmm. et que je
1: peins donc à la main dans le sud de la France, à Marseille où j'habite.
0: Hein, dont je suis très fan et euh, pour toutes les clients ouais avec euh, il manque je crois euh, deux femmes de ma famille euh, pour qu'on ait <rire> la famille au complet sponsorisée par Maison Mathilde. <rire> Alors en tant que Marseillaise, est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur à tes yeux
1: Alors pour moi, la Côte d'Azur, ça représente vraiment les, les vacances. Euh, mmh. petite avec mes sœurs, on partageait nos étés euh, entre la Corse euh, avec ma maman et Opio avec mon papa mmh, ah donc ouais. c'est vrai qu'on connaissait bien la Côte d'Azur et on adorait ça Il étaient bon, super beau comme chez nous mais je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités qu'on pouvait faire on pouvait aller se balader une journée à Cannes un peu à Monaco euh, faire les marchés à Valbonne enfin j'ai des trop bons souvenirs même à Mandelieu on, on allait faire du bateau et c'est vrai que depuis mon père et sa femme s'y sont même installés
0: Mmh. Donc on a
1: vraiment un rapport à cette région qui est, euh, qui est loin d'être terminée, je pense.
0: Ah, ben bah écoute, c'est super. Et est-ce que tu as un coup de cœur, euh, un spot coup de cœur sur la côte d'Azur euh, Moi, j'aime beaucoup euh, Aise. C'est un endroit que j'ai
1: découvert l'année dernière. On est parti en week-end là-bas et euh, j'ai adoré la vue qu'on avait de euh, l'hôtel. Ça s'appelait les terrasses d'Aise. Ah, c'est oui, j'adore. j'ai euh, adoré cet endroit parce que j'aime beaucoup la ville. Mais il faut savoir que j'aime bien le soir rentrer, que ce soit un peu plus calme, être un peu posée. Mm -hmm. Et je trouvais que l'emplacement était déjà idéal. saint hein. entre Nice et Monaco, il me semble. Oui, et tout tout du coup, c'est vrai qu'on pouvait aller passer la journée à Nice, même dîner là-bas. Et le soir, se retrouver à aise dans ce petit havre de
0: paix, je trouvais que c'était génial. J'adorais. Ah, ben oui. Moi, moi aussi, j'aime beaucoup cet endroit. L'année dernière, j'y avais été aussi pour la première fois. Et oh, la vue est... la vue est incroyable. Est jugante, quoi. Vraiment, c'est... Mm -hmm incroyable. Pour ton prochain séjour, quelle ville tu aimerais visiter et est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu euh, d'un lieu que tu aimerais tester
1: En ville, alors ça sera pas une nouvelle ville puisque c'est une ville où je suis déjà allée mais euh, petit, j'avais un souvenir de Nice que j'appréciais pas, enfin pas plus que ça et je trouve que ces dernières années euh, j'ai redécouvert Nice mm -hmm. et je trouve que c'est une ville qui est géniale, on a vraiment adoré, euh, j'aimerais beaucoup y retourner pour pouvoir mmh. vraiment passer euh, plus de temps là-bas, vraiment en profiter. Et il y a un endroit que j'aimerais voir, alors qui n'est pas dans Nice. c'est un restaurant qui s'appelle La Pinède, que j'avais vu sur Instagram. Moi, je ne connais pas. Tu nous fais découvrir quelque chose. Ah bah écoute, j'avais trouvé ça, ça sur Instagram. C'était un restaurant sur un rocher. Je ouais, crois que c'est ouais. pas loin d'Es d'ailleurs. Et euh, c'est un resto vraiment. Sur un rocher, euh, comme sur Piloti, tu vois. D'accord. Et ça avait l'air magnifique avec une vue à 360 degrés sur la mer et je trouvais que ça avait
0: l'air génial. Mmh, ben super. On n'avait pas eu pu avoir de réservation, donc écoute, tu iras pour moi. Hein, <rire> ah ben, t'inquiète pas, je, je ferai le test et je te dirai si c'était ce qui est approuvé. <rire> Merci pour l'adresse, en tout cas. Et est-ce que tu peux nous donner euh, la musique qui te fait penser à la Côte d'Azur et qui t'emmène euh, tout droit vers la French Riviera quand tu l'écoutes Alors, la, la musique qui me fait penser,
1: c'est un peu kitsch, attention. Hein. <rire> vraiment, c'est Brigitte Bardot, Duyous Saint-Tropez.
0: On musique... ouais, ouais, ouais.
1: J'adore. C'est tout ce qu'on aime, quoi. Ça sent le soleil, ça sent les vacances et puis on peut être que de bonne humeur quand on l'écoute. Euh, pour moi, c'est vraiment la musique qui me fait penser euh,
0: à la Côte d'Azur. Totalement d'accord. Et rajoutez sur la playlist euh, Spotify. <rire> Concernant ton parcours, euh, donc tu nous as dit que tu étais, enfin euh, que tu es, la fondatrice et la créatrice de Maison Mathilde, ta propre marque. Pour moi, c'est un, une histoire. Hyper intéressante euh, parce que, au-delà du fait que j'adore euh, vraiment tes, tes produits, je trouve que ton parcours est euh, atypique et est vraiment hyper inspirant parce qu'à l'origine, tu te dirigeais donc plutôt vers un parcours médical. Finalement, tu as changé de, de cap et tu t'es mise à ton compte et tu as créé ta propre marque. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée jusqu'à la création de ta marque et, euh, et en quoi consiste ton, ton métier actuellement Oui, bien sûr. Alors bah déjà, merci, c'est super <rire> gentil.
1: Euh, moi, j'ai toujours été très manuelle, assez créative. Et j'ai toujours aimé les tissus, les matières, la déco, enfin les couleurs mm -hmm. en général. Euh, c'est vrai qu'en termes d'études, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai fait un bac mm -hmm. éco. Et je me suis tournée vers une licence d'optométrie de contactologie, donc pour travailler soit en boutique euh, d'optique, soit en cabinet médical. Mais euh, c'est vraiment l'aspect clientèle qui m'attirait qui dans ce métier, donc euh, j'ai voulu me former là-dedans, c'est vrai que j'ai travaillé en boutique créateur pendant 5 ans, puisque le but était quand même d'ouvrir ce type de boutique par la suite, euh, c'était très confortable, j'adorais ce métier, mais euh, c'était un petit peu trop prévisible pour moi, c'était vraiment euh, voilà, les horaires, la boutique euh, très statique. Et, euh, et puis, me manquait quand même, malgré le côté créateur, un côté peut-être plus créatif euh, et puis surtout euh, d'avoir quelque chose à moi, je pense, mmh. euh, au fond. Donc, euh, après, ça s'est enchaîné. Euh, je me suis réalisé un sac, vraiment euh, sans, sans arrière-pensée, un sac pour la plage puisque je trouvais pas mon bonheur. Puis un deuxième et mon entourage m'en a demandé. Le bouche à oreille s'est fait. Et euh, je me suis créé donc une page Instagram pour y poster euh, les photos de mes créations et ça s'est accéléré à ce moment-là. J'ai euh, quitté mon travail à peu près six mois plus tard. Mm -hmm. Et euh, je me suis lancée à fond dans Maison Mathilde parce que bon, à moitié, on ne pouvait pas vraiment voir ce que ça allait oui. donner. C'était assez frustrant. Et maintenant, ça fait deux ans.
0: Ça fait deux ans, cette t'a Bravo C'est cool ouais, Franchement, c'est une super belle réussite. Et concernant euh, l'étape, on va dire, changement quel a été euh, ton déclic pour oser quitter ton job et créer ton entreprise, qui était quand même un pari euh, risqué, on va dire Oui, alors le déclic, bah, déjà, je prenais plus de plaisir sur
1: la partie maison matin que okay. mon travail, même si je l'aimais beaucoup, hein, mon travail de salarié. Euh, j'adorais ça et j'avais vraiment l'impression d'avoir un frein de ne pas être dessus à 100% voilà. c'est à dire que moi c'est pas juste de l'achat revente je peins sur mes produits donc déjà ça prend du temps bien mm -hmm. évidemment il y a des étapes de séchage à respecter je ne peux pas expédier un produit le jour où je l'ai fait par mm -hmm. exemple donc il mm -hmm. y avait quand même pas mal de freins euh, des fournisseurs mm -hmm. des, des petites mains à aller voir aussi que je ne pouvais pas aller voir puisque je travaillais toute la semaine le samedi compris le lundi, beaucoup de fournisseurs aussi étaient fermés. Donc, en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était le chien qui se mordait la queue et que je pouvais pas avancer. Donc, c'était un peu dommage. J'avais vraiment envie de me lancer dedans, mais je suis une nature plutôt, euh, plutôt peureuse, plutôt euh, tranquille. Donc, c'est vrai que c'est grâce à mon entourage, à mon copain qui m'a dit que, bah, il fallait y aller, qu'il faut foncer. De toute façon, que si j'essayais pas, je ne saurais pas. Donc, le déclic, ça a vraiment été, soit je reste comme ça, en fait, je stagne, je fais deux, trois sacs et finalement, je continue mon travail, mais ça me satisfait pas mm -hmm. à 100%. Euh, soit je me lance à fond dedans et on voit ce que ça non. donne. À savoir aussi que mon métier euh, d'opticienne, qui était qui était super, hein, euh,
0: commençait, euh, je commençais un peu à tourner en rond ouais. aussi. Donc, c'était euh, l'occasion. Okay. Tu nous as dit que ton idée de départ euh, est venue en fait d'un manque du fait que tu n'avais pas trouvé en fait le sac qui te convenait, le panier notamment pour la plage. Et euh, Ensuite, euh, comment tu as développé le reste de tes créations Où, où est-ce que tu as puisé ton inspiration et comment tu as trouvé les idées pour justement développer chaque produit ben, J'ai envie de te dire, comme pour le premier sac de plage, ce qui me manquait. Ce qui
1: me manquait... Euh, mes amis aussi participent beaucoup dans l'aventure, c'est-à-dire qu'avant de, de rentrer un nouveau produit, euh, elles ont droit à un sondage. <rire> généralement, je demande l'avis de tout le monde. Est-ce que ça te manquerait Est-ce que ça ne te manquerait pas Donc, c'est vrai que, le bijou, par exemple, l'écran à bijoux, on est parti en, en janvier en Guadeloupe et je voulais prendre quelques bijoux sans avoir à prendre une boîte énorme, sans devoir les mettre dans un pochon ou les colis allaient mêler. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, ça manque. Je n'en trouve pas, des petits comme ça, pratiques. Donc, euh, c'est là que l'idée est venue, tout simplement.
0: Idée, concrétisation, produit. <rire> voilà. <rire> il manque un produit, il faut le faire. Voilà. Et quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée justement dans cette nouvelle aventure de l'entrepreneuriat euh, La plus grande difficulté,
1: je pense que ce n'est pas une fois que je me suis lancée, c'était avant, c'était la, la peur. Mais la peur personnelle, hein, la peur de te dire... Euh, je, je sais pas faire, je sais pas comment fonctionne une entreprise. Euh, euh, Est-ce que je fais le bon choix Enfin, toutes les craintes qu'on a tous. Il hein, ne faut pas croire quand quelqu'un porte se lancer qui se dit, euh, oh là là, mais c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai peur. Lui, il a l'air hyper serein. Non, personne n'est mm -hmm. serein. Personne, personne ne sait avant de se lancer. Ça, c'est pas vrai. Euh, quitter un CDI, c'est pas rien. Mm -hmm. euh, surtout euh, maintenant, hein, encore bien plus bien maintenant. Sûr. Mais bon, à ce moment-là déjà, c'était pas rien. Et euh, c'était vraiment la peur de se jeter à l'eau. C'était mon plus gros frein. C'était moi en fait, mon plus gros frein. Je savais pas ce qui était, euh, ce qui était euh, comment créer un statut. Je savais pas ce qui était l'URSAF. Je ouais. j'ai je, pas de formation. Hein. J'ai pas fait d'école de commerce. J'ai pas fait d'école de mode. Ouais, euh, je connaissais pas plus Instagram que n'importe qui. Donc c'était vraiment ça. Est-ce que j'ai les capacités, les outils pour réaliser euh, tout ça Et puis en fait, on se jette à l'eau et on apprend. Euh, petit à petit et on n'est pas obligé de tout savoir faire avant puisque de toute façon si on savait déjà tout faire ben on l'aurait fait depuis longtemps et... et on apprend petit à petit c'est très bien comme ça et puis c'est la meilleure école c'est d'apprendre tout seul en cherchant de son côté finalement. Se débrouiller <rire> c'est le, le mot tu sais quand tu sais on te demande d'un coup tu je pense quand j'avais enfin, eu un gros un gros contrat pour Yves Rocher j'avais besoin de faire des factures c'est une chose bête une facture <rire> tout le monde sait faire une facture. Et ben bah non, je ne savais pas faire une facture, je savais pas ce qu'il fallait faire, la TVA, pas la TVA et, et, et finalement bah, on apprend et c'est comme ça pour tout, chaque jour au début, il bah, y aura euh, comme ça un obstacle, quelque chose qu'on qu ne saura pas faire et puis on cherche, on, on se renseigne, oui, maintenant bien. quand même avec internet c'est quand même pas compliqué de trouver et puis, et puis on s'entoure, on demande un petit peu à droite à
0: gauche et on se débrouille, tout ouais. se fait. Et quelle a été ta plus belle surprise dans cette nouvelle aventure euh, ma plus belle surprise,
1: enfin, euh, les choses que j'ai vraiment aimées, c'était... Euh, j'ai eu quelques hommes qui m'ont passé des commandes pour des, euh, des demandes en mariage. Ah, génial ouais, Ça, c'était génial. Des cabas aux initiales de la, de la future mariée, donc euh, des hommes qui m'ont envoyé des petits messages en plus sur le site en m'expliquant qu'il fallait mettre leur nom, faire attention à l'adresse, enfin bon, tout ce petit côté un peu mystérieux pour, pour offrir à madame. Et pour la demander en mariage. Et c'est toujours des gens qui m'ont fait un retour ensuite, sans que je le demande, bien évidemment. Mais des retours en me disant que tout s'était bien passé, qu'elle était contente et que du coup, elle affectionnerait ce plus qu'un autre. Donc, ça, j'avoue que c'était. C'est vraiment les meilleurs. La chose qui me fait le plus sourire, c'était ces commandes-là. Ah ouais.
0: Belle récompense, je trouve. Pour l'instant, en tout cas, tu as fait tes deux ans et pour ton parcours personnel, euh, plutôt la, euh, la femme, donc euh, je vais interroger euh, Mathilde, la créatrice, comment toi tu te sens en tant que, que femme au sein de notre société actuellement Je me sens plutôt bien,
1: euh, plutôt bien, je me sens à ma place en tant que, en tant que femme tout court, on ne va pas se mentir, <rire> il se passe quand même plein de choses en ce moment, donc euh, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Moi, j'ai la chance que de mon côté, tout se passe bien, mais euh, je me sens bien. Après, en tant que femme, euh, à mon compte, je me sens très bien. Je trouve pas qu'il y a de différence. Enfin bon, une fois que tu lances ton, ton business de ton côté, que tu sois un homme ou une femme, il euh, n'y a pas de différence. Au contraire, tu prouves un petit peu à tout le monde de quoi tu es capable, hein, finalement. Mais dans
0: la société, euh, non, je, je me sens bien bien sûr, ta raison. Et puis, de toute façon, c'est avec euh, plein de, de profils, euh, bah, comme celle que j'interroge et dont tu fais partie que, que ça montre que, ben, bah, voilà, il y il a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup personnalités euh, féminine et talents féminins qui sont à la tête de pépites ça. de belles aventures de d'énormes entreprises de projets et de réussites euh, oui, et puis incroyables Oui, je pense que donc, je me sens bien euh... aussi
1: parce que je me pose pas enfin je me pose pas la question, je me dis pas euh, en créant euh, Mais maison d'édition, je pas dit je suis une enfin je je sais pas, c'est pas une question que je
0: me pose, euh, je vois pas la différence en fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que l'aventure Maison Mathilde t'a appris sur toi, Mathilde, la créatrice en tant que femme En tant que femme, euh, qu'on peut être, euh, qu'on peut
1: sortir de sa zone de confort, voilà, comme je te disais tout à l'heure, moi qui suis d'une nature plutôt craintive, plutôt peureuse euh, dans le travail, dans tout, finalement ben, ça fait déjà deux ans, c'est ce que je me suis dit cet été, ça fait déjà deux ans et tout va bien, bien. tout va bien, tout s'est bien passé, euh, à chaque commande, je me dis... Quand même cette fille, elle me connaît pas. Elle a commandé quelque chose que je vais faire moi. Voilà. C'est encore une fois, c'est pas de l'achat revente C'est quelque chose que je transforme. C'est quelque chose que je personnalise. Et mmh. ça me donne confiance en moi sur tous les plans, aussi bien pro que perso, puisque je suis quand même assez fière quand quelqu'un me dit, ah j'ai vu quelqu'un avec ton sac. Ou c'est des petites choses, mais ça, ça me rend super fière et, et qu'on peut, qu'en fait, on peut tout faire et que finalement, avec pas grand-chose, hein, parce que bon. J'ai pas commencé avec grand-chose. Hein, au début, euh, j'avais mes petits pinceaux, mes petits sacs. Euh, et aujourd'hui, j'ai un gros stock. Mais, euh, mais voilà, il ne faut, faut pas se mettre de frein en disant euh, « je ne sais pas faire ça, je ne peux pas le faire ». Et c'est vraiment ce que j'ai à mes copines qui, qui en ont marre de leur boulot, qui ont envie de partir ou qui ont peur de se lancer. Euh, si tu as envie de faire quelque chose et que tu penses que tu peux le faire, hein, parce que bien sûr, demain, je ne vais pas devenir pilote d'avion. Mais Merci. il n'y a pas de raison, en fait. Tout se fait. Tous fait et la vie est courte et ce serait trop dur de regretter après te dire j'aurais dû essayer, tu vois, à ah, ça, j'aurais dû le faire. Au pire, mmh. ça marchera, ah, c'est pas grave, c'est pas, fait pas fait grave, ça. tu feras autre chose, c'est pas grave. Tu as relativisé, ça m'a vraiment appris à relativiser, voilà, je pense que c'est ça.
0: Oui, et puis de toute façon, moi je pense qu'à partir du moment où tu t'es posé la question dans ton travail euh, dans lequel, euh, entre guillemets, tu avais euh, des avantages, un confort, un CDI, etc., mais que tu as commencé à émettre des doutes et envisager autre chose et te dire euh, « j'aimerais vraiment créer quelque chose avec ma propre patte, etc. Bah, », c'est qu'il faut le faire. Bien sûr, rien d'autre, il n'y a pas de doute. Voilà, exactement. Tu vois, c'est le dicton de Céline, la troisième invitée et mmh. tu vois, je suis complètement d'accord avec ce dicton. Il est génial. ah mais C'est vrai, c'est exactement ça. Et quelles sont les, les femmes auxquelles tu t'adresses en créant tes créations Quels sont leurs profils Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre à travers tes produits Alors, j'ai pas mal de profils différents parce que j'avoue que sur le site, j'ai quand même des adresses.
1: Sur Instagram, on a les régions, l'âge. Donc, j'avoue que je fouille un peu quand même parce que j'aime bien savoir <rire> à qui je m'adresse. Mais euh, je suis quand même assez surprise parce que j'ai un panel de clients très très large euh, je vais avoir euh, des filles qui peuvent commencer à des ados, quoi, à 15 ans. Euh, wow. Les mamans qui vont leur offrir, bien évidemment, hein, mais des cabas de plage, où j'ai des même des petites filles, les mamans font des duos, maman-fille euh, avec le mini Cassandre, donc, qui s'est assorti au grand, donc c'est hyper chou. Magnifique Et puis j'ai aussi euh, des mamans, des mamies, hein, d'ailleurs, tu le sais bien. Oui <rire> Comme la tienne par exemple. Moi, sais très bien. Voilà. Ben, les deux, maintenant. Les deux, c'est Les sont deux bien. mamies, voilà. j'étais mamie Mais c'est vrai que j'aimerais transmettre que bah finalement on peut, le goût des, des, des choses faites à la main en fait, j'aime bien l'idée que mmh. on, est, on peut faire plein de choses de, de nos mains que c'est pas, pas moins bien, c'est pas mieux c'est différent, qu'il y a de tout on n'est pas obligé d'être 100% dans le fait main on n'est pas obligé d'être 100% dans l'industriel mais voilà il faut, euh, il faut quand même essayer de de faire marcher aussi les commerçants, les gens qui sont français, les gens qui, qui, qui font des choses de leurs mains. L'artisanat est important, ça se perd de plus en plus. C'est vrai, hein, maintenant, ouais. on achète beaucoup à l'étranger, on fait de moins en moins attention de la provenance de nos produits moi mon coton par exemple est équitable, il n'est pas traité euh, mes cabas sont, sont fabriqués au Hèvre. Enfin, j'essaie vraiment de faire au maximum alors c'est pas toujours possible hein. le cuir vient d'Italie mais voilà j'aimerais vraiment que les clientes fassent un peu attention euh, à ça, voilà vraiment euh, de se renseigner davantage sur la provenance des produits parce que évidemment on peut trouver euh, des choses pas chères partout et c'est très bien, il en faut pour tout et pour tout le monde mais il euh, y a quand même une vraie valeur ajoutée au Made in France quoi
0: oui et puis je trouve que euh, il n'a pas la même valeur euh, sentimentale. Enfin moi c'est vrai que euh, ton panier je je bah je vais beaucoup plus en prendre soin qu'un autre sac que j'aurais acheté dans une grande enseigne que que tout le monde connaît. Euh, tu vois je, et puis j'ai pas le même rapport avec. Tout le temps ça reste un, un un panier de plage tu vois oui. mais je, je vais pas le mettre euh, n'importe où. Enfin je j'en je, prends soin. Mmh. Ah, <rire> Oui, c'est une affection particulière
1: parce qu'il est personnalisé, parce que c'est le tien. Tout à fait,
0: c'est le mien, comme tu dis. <rire> c'est justement ça, justement, que j'aimerais véhiculer. Oui, et puis euh, tu vois que ça montre que tu as un projet qui est intergénérationnel parce que euh, autant de euh, la fille à la mère, à la grand-mère, bah, toutes les trois peuvent le porter et, euh, et c'est une idée. C'est génial. C'est magnifique, je trouve. Oui, c'est génial, ça. Et quel est ton modèle féminin Est-ce que tu en as un d'ailleurs Alors, euh, en modèle féminin,
1: il y a une personnalité que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas forcément très connue. C'est New yorkaise ce n'est pas très sud-distan, hein, mais euh, mm -hmm. elle s'appelle Ariel Farnas. Je t'invite à regarder sur les réseaux sociaux si tu ne la connais mm -hmm. pas. Oui, non, je ne connais pas. Euh, J'ai commencé à la suivre il y a plusieurs années parce qu'elle avait créé un blog qui s'appelait Something Navy. Mm -hmm. Depuis, c'est devenu une marque en ligne. Et là, ça fait deux ans qu'elle ouvre des boutiques dans, dans tout le pays, quoi, dans tous les États-Unis. Euh, elle a commencé vraiment de rien. C'était une fille qui était euh, moquée à l'école parce que très très mince, donc euh, c'est quelque chose aussi euh, oui. que j'ai vécu, donc ça, enfin vraiment je m'apparentais vraiment à elle, et, euh, et depuis elle a créé donc, vraiment sa marque, elle cartonne, j'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'elle lançait sa ligne pour la maison, wow. donc ça tombe bien qu'on en parle, et euh, elle a lésiné sur rien non plus, parce qu'entre temps elle s'est mariée, elle a eu trois petites filles, elle continue à gérer de sa société, donc euh, pour moi c'est un bel exemple de réussite, mais vraiment sur tous les plans, pro perso, je trouve que vraiment...
0: Euh... Cette fille est hyper inspirante. Ah, bah, j'irai voir parce que je ne la connais pas et à chaque fois, moi, j'adore lire les histoires de, de femmes qui ont créé des concepts. Ouais,
1: et puis sa marque est vraiment canon et puis elle est vraiment très drôle aussi sur Instagram. Donc, euh, c'est un plaisir mmh, de la suivre. Écoute,
0: j'irai euh, regarder ça. Concernant tes projets pour l'avenir, projets professionnels ou personnels, est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques-uns euh, Alors, en pro, bah, là, je bosse sur euh, les nouveautés
1: mmh. pour la rentrée. Je dirai pas en détail, mais il y aura encore du cuir. On va vraiment euh, essayer de développer le cuir un petit peu plus, sous des formes euh, qui s'apparentent à celles de l'été, parce que c'est vraiment celle qui fonctionne le plus et qu'on m'a demandé. J'ai quand même pas mal de retours. J'ai la chance d'avoir des clients qui me parlent facilement par Instagram aussi, pas, pas que par le site. Parce que je réponds facilement aussi. T'es oui, hyper exactement. réactive. Ouais, ouais, j'aime bien discuter avec les clients. <rire> aime bien discuter tout court. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal de suggestions, donc. Euh, les idées viennent aussi de là parfois donc développer pas mal le cuir ça c'est sûr euh, continuer comme ça pour l'instant ça me convient et euh, personnellement ben, on va préparer le mariage hein.
0: ah, enfin, oui. je
1: pense que ça va
0: être le thème principal à la maison <rire> oui et pas des moindres je pense <rire> bon ben, que, de, que de beaux projets de belles réussites en tout cas est-ce que tu as un mantra qui te guide euh, au quotidien Alors, je n'ai pas vraiment de mantra, mais euh, c'est vrai qu'il y a une,
1: une phrase que j'avais entendue euh, un jour qui m'avait vraiment frappée. Et pour le, pour le coup, c'était au moment où j'hésitais à quitter mon travail. C'était de euh, se dire quand on a un doute dans la vie, n'importe quel sujet, hein, pro, perso, amoureux, euh, faudrait se demander, euh, en se projetant dans 20 ans, se demander ce qu'on aurait finalement aimé faire de sa vie à l'instant T. Oh. Et le faire.
0: Mais elle voilà. enfin, oh est, oui, est magnifique. Enfin, dans toutes
1: situations, tu vas te dire dans 20 ans. On entend toujours des gens plus âgés dire Ah là là, si j'avais su, j'aurais fait telles études, j'aurais essayé de faire ça, j'aurais lancé ça. bah ben moi, j'ai pas envie de me dire ça en fait. J'ai pas envie de me dire ça. C'est vraiment pour moi, c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et je préfère. Euh... Et cette phrase vraiment, dès que tu as
0: un doute, tu te, tu te la ressors. Ça fonctionne à tous les coups. Ouais, elle est... Ah oui, elle est marquante, je trouve. Elle est, est très jolie, elle ne rime pas. c'est pas un joli mantra, mais pour moi, elle ah est très oui. explicite. Moi, je la, je la trouve vraiment poignante. Là, tu vois, quand tu me l'as dit, je trouve que ça fait... ça fait quand même son petit effet, ça fait réfléchir, tu vois, ça a un impact. Tu te projettes de suite, tu t'imagines oui. regarder derrière toi et te dire, est-ce
1: que je suis vraiment contente de mes choix ou pas Ouais. ouais. Combien de fois on m'a dit, tu n'as pas quitté ton travail Ouais va pas acheter un appartement maintenant, t'es jeune, ben, si c'est des questions, il faut se les poser et peu importe si toi tu penses que c'est bon pour toi et que sinon tu vas le regretter, même si c'est pas forcément bon même pour toi. Si juste tu te dis que tu vas le regretter, il faut le faire. Voilà. Mmh. Ça, tout se tente et, et puis euh, rien, rien, rien ne stagne dans la vie. Tout peut changer donc même si
0: c'était pas le bon choix, ben, c'est pas grave, au moins tu aurais essayé. Mmh. Ah, c'est un beau mindset, je trouve. Et pour <rire> terminer, quelle fille de la cote ou... Où du Tour de France pourrais-tu me recommander euh, d'interviewer pour un prochain épisode Alors j'avais réfléchi à Une fille de la Côte du coup j'avais pas pensé
1: euh, à quelqu'un de la France et j'avais pensé à Lison je Tout sais a pas fait. si tu suis disons Cévelin voilà bon j'adore Lison on avait fait un partenariat l'année dernière il me semble elle est très sympa elle est très solaire et c'est vraiment pour moi la fille du Sud par excellence, voilà, elle te fait découvrir des endroits, ouais. d'ailleurs à chaque fois que je suis allée à Nice, je lui avais demandé des adresses et puis j'avais vu ce qu'elle avait testé et c'est ce qu'on avait testé, c'est toujours très parlant, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, c'est vraiment représentatif et pour moi c'est vraiment une fille du Sud et je trouve qu'elle elle, elle, incarnerait
0: parfaitement les filles de la côte. Ouais, j'adore. En tout cas, oui, elle est sur ma liste. Elle fait partie de mes goals euh, des filles de la côte. Merci beaucoup, euh, Mathilde. Merci, Merci pour ta participation. Merci mille fois aussi pour tes, tes conseils et tout ce que tu nous as partagé tu as euh, ta minute promo donc je te laisse euh, nous présenter tous les, toutes les plateformes sur lesquelles nous pouvons te suivre et découvrir euh, tes créations ta... allez super merci beaucoup Léa alors
1: vous pouvez me suivre donc sur Instagram ou sur Facebook euh, sur la page Maison Mathilde et euh, vous pouvez voir donc toutes mes créations les photos portées par mes, mes jolies clientes et euh, pour tout ce qui est commandes ou questions concernant les commandes ou les produits vous pouvez regarder ça sur mon site internet directement au même nom maisonmathilde.fr tout simplement.
0: Mais super merci beaucoup merci, merci, à merci à toi, encore Mathilde et puis je te souhaite euh, plein de belles choses pour la vrai. suite que ce soit pour le mariage pour Maison Mathilde. Ben, je te retourne le compliment. <rire> pour Maison Mathilde. Et puis euh, j'espère euh, pouvoir euh, très prochainement découvrir tes créations. Et euh, bientôt un, un, un futur sac, puisque je vais changer de nom. <rire> oui, on fera un nouveau juste après pour fêter voilà. ça. Voilà. <rire> Merci, Merci Mathilde. À très vite. Merci à toi. À très vite. C'est la fin de cet épisode fille de la Côte.